0: デビーよいち
1: ハローじゃご機嫌いかがですか、「サイティサイエンスジャーナル」第342回ということなんですけどね、えー、先週はねお休みさせていただいて、まあ、申し訳ありませんということで、えー、b 1グランプリを、ねえー、見に行きまして、まあ、それについてはね後ほどのコーナーで1つ、ね、コーナー咲いて、うんま、b 1グランプリどういう感じだったよとか、えーねえー、まあここでちょっと結構ね学ぶべき点がいくつもあったんでいろんなお話ができるんじゃないかなと。えー、思ってるわけなんですけど、まあもう10月もね、うーんもう間もなく終わりっていうことで、ね皆さんどうどう思いますかね、えー。10月ね、1年12ヶ月のうちの10ヶ月が終わったっていうね、いやいいですよねって、なんか毎月のようにねこういう話をしてるっていうのがね、他にネタがねえのかよってい感じなんですけど、急にねその雨があーね、一雨ごとにこう涼しくなっていてってということでかなり、ね、その暑さも和らいできて、えー、日によってはね朝晩寒い日なんかもあったりして、えー、もうねあのすっかり長袖の生活になっちゃいましてねあのこっちに、ね、糸島の方にその長袖のちょうどいい感じのトレーナー持ってきてなかったんで慌ててねえー、イオンで1着買って、ディスカウントストアで1着買って、まあ、来月あたり、ね、あ,のあんまり、えー、こ,んこんな調子の気候だったらもう1着ぐらい買おうかななんてこと思ってるんですけど、んな感じで、ね、だんだんと,だんだんとこう冬モードになっていくって、秋のちょうどいい季節っていうのがほん,なん,か、ね、一瞬ほんの一瞬で終わっちゃうっていう,、えー、っていうのが、ね、もう夏は長い、冬は長いっていう。えー、暑いか寒いかっていう、なんか嫌ですよね、<笑>もう本当に、ね、体調を崩してっていう、僕の周りでも風邪ひいている方いっぱいいますからね、えー、僕もちょっとなんか今、声おかしいでしょ、ねえー、今日の、ね、これまあ今金曜日に収録してるんですけど、今日の昼過ぎぐらいからひどい頭が痛くて、ね、頭痛がしてね、ね、えー、ちょっと声もおかしくなってきてね、えー、下手すると明日あたりかなりひょっとしたら寝込むんじゃねえかなみたいな。まあ寝込むなら土日寝込むがちょうどいいかなっていうのねうん、先週もほとんど寝てないし、今週もちょっと睡眠不足でね、ね、あのーえーまあ、今ははっきり言ってボロボロの体調ですけど、そのボロボロの体調のまま<笑>お届けしていこうかなと思いますので、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
0: レディオソサイティー・サイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオ陽キクラジオから感じるラジオへレディオステーション i k i ニューウィンド IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県我孫子市取手市 87.2MHz RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております FM 玉川大きいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴチョイスラジオではフリートーカーラクネによる一人寂しくも楽しい放送を配信中チョイスラジオ特製グッズも当たる皆様からのメールを募集しております毎週月曜23時配信詳しくは http://cr.go2.jp をご覧くださいあなたのメールがチョイスラジオを買える
1: この放送日日かかからすると昨日だからだですか本当はね Windows8 についていろいろここで述べたいなと思ってたんですよね、まずね、えー、ところがまあそれどころじゃなくなったというか、えー、ことで、ねえー、石原東京都知事が辞表を出して、ね、いきなり都知事をお辞めになられたと、まあ、石原新党構想っていうのは今始まったことじゃなくてもう今年の春からずっとこうくすぶってたわけですけれども。えーねえー、平沼さん、えー、立ち上がれ日本ね、なんか誰か立ち枯れとかって言ってましたかね、えー、立ち上がれ日本の平沼さんとなぜか亀井静香さん、この人は当時与党におられた、ねえー国,ね、国民民党の代表だった方なんですけれども、んが、まあ、一緒になって石原都知事を担ごうとしてたっていう。えーまあ、ところが亀、ね、井、えー、さんはいろいろあって、えー、こう与党から離脱されて国民新党も事実上追放になるような形になっちゃったっていうね、えー、そのために本当はこ国民新党と立ち上がり日本が合同して石原都知事を掲げて1つの新党になって、えー、それによってまあ与党から離脱して次の衆院選挙に向かうっていうね、えー、そういうシナリオだったんでしょうけれども。うんまあ、ど,どうなんでしょうかね、まあ、国民新党がこういう形になって、えー、平沼さんたちとね、今更合流して、次の衆院選挙に野党として立ち向かうっていうのは、なんかそういうシナリオはちょっと考えにくいんで、まあまあ、立ち上がれ日本と、まあ、まあ、いうか、立ち上がれ日本が次の選挙で戦うために、石原都知事が力を貸すっていうのが。実際のところなんじゃないかなということを僕も思っているわけなんですけれども、ただこれ、ちょっとややこしくなりましたよね、うんまあ、この今日25日から、えー、橋本市長が率いる、ね、日本維新の,維新の会と、えー、渡辺芳美さんの、ねえー、みんなの党、えー、こちらが政策協議で今後どういうふうな連携をしていくかということの協議を始めると。えー、この2党っていうのは、まあ、政策が同じって言ってますけれども、まあ、政策が同じどころか母体が同じっていうね、えーもうあのー、ね竹中さんだとか<笑>、ね、あの辺りのいわゆるなんてうのかなその小泉改革を主導してた連中ですよね、えー、ああいう方々による新自由主義政党なわけですよね。でたまたまね、えーこう、自民党からみんなの党がドーンと出てきて、まあ、渡辺さん一1人で出てきたみたいなところもあるんですけれども、えー、そこにおいて、うんまあ、かなり、ねえー、力を貸したと。うんだけども、まあ、大阪は大阪で、まあ、最初は自民党から担がれた橋本さんを、えー、その酒、ね、屋大二さんあたりが、いろいろ市内していくうちにどんどんどんどんんその橋本さん自身が新自由主義化していって、えーまあ、ここでね、ね、えー、そういう政党、新自由主義政党を立ち上げたっていうね、えー、いうことになって、えー、結局、その母体が1つなんだけれどもその顔が2つになっちゃったっていうことが一番の大きな問題であって。だ、うん、からここは、ね、一度、渡辺芳美さんがその橋本さんに一緒にやっていこうというふうに持ちかけたと、その時にはちょっと自分たちを高く売りたいっていう,<笑>う橋本さんの算段で、えーまあ、その時はね、あの話は潰れましたけれども、でも実際ね、本当、あんな顔の潰し方をしたら、まあ、次はないですわね、普通に考えればね。でも,もう渡辺さんがそんなことを言ってられずにやっぱり一緒にやることを模索しなきゃいけないっていうのは、やっぱり結局その母体の方の意向それに尽きるっていう、まあ、それと今後、次の総選挙を戦う上でうーんまで縄張り争いじゃないけれども、東と西とで力を分担してもうあの橋本さんたちが東に入ってくるっていうことをまあ自分たちの縄張りに入ってきて競合するっていうことを阻止したいっていうことをそれに尽きるっていうのもあるんだろうし、合同だ、なんだ、一緒にやっていこうっていうのは、もしかしたらその次の段階なのかもわからないですけどね、今すぐっていうことはないのかもわからないけど、そこにこう打って出た、ね割って入っちゃったのが、石原さんだって石原さんとその橋本さんっていうそのまあ個人的な面もあるし、えー、いわゆる維新塾橋本さんがねあの立ち上げた政治塾、えー、そこにあの石原さんは講師として招かれてっていうような状況もあったりとか、うん、いうことで、えー、まあいわゆるその地方自治の立場からその国を変えていこうというその目的は一緒なんだけれどもその国の政策をこうしよう、ああしようという部分では、うん、まあいわゆる教育論的なものみたいなものは一致してるんだけれども、残念なことにえまあ憲法論であるとか、あるいはその消費税の問題、原発の問題、これはことごとく政策が一致していない、だから、ここでね、本当はだからここで協力してやっていくたら大きな勢力になるっていうところなんでしょうけれども。えまあ橋本さんとしたら、ここ,ここまで政策が一致した人間だけがあの維新の会に集まってきたんだっていうふうに掲げてた以上、政策が一致しないのに、合同一緒にやっていこう、力を貸しましょう、一緒にやってねあの力を合わせましょうっていうわけにはいかないっていう、そういうねえこの腕を振り上げた腕は下ろせないっていうような状況なんで、なんかここですねえ三睨みな状況になっている。そこの部分をよく理解した石原さんが、あーみんなの党に対して、渡辺君、吉見君、力を貸してくれ、みたいなことも言い出したっていう。うどうなんかなっていうね。一番の問題は、うもうこ,こんなにね、あのー、時期になって今更っていう気がするわけですよね。えー、都知事もね。えー、こうなるんだったら、なんで4期目出たんだよ、去年の選挙でっていうのはね、えー、また選挙やろってったら何億円もかかるじゃねえか、ました東京みたいな大都市でっていうね、えー、でなんか猪瀬さんを、ね、後継者に指名したっていう、うんまあ、わからんじゃないんですよ、もともと石原さんはその、ね、都知事として、あのもうその十何年なってやってたわけですけれども。この方、毎日盗聴してたわけじゃないんですよね、週の半分ほどしか盗聴せずに、えー、残りの半分は結局、作家活動に当ててたわけでしょうで、残りの半分、その自分が盗聴しないときに自分の手足となって動いて、本当の都知事のように動いてくれてたのが猪瀬さんだったっていうね、まあ、まあそう考えると、まあ、影の都知事は実は猪瀬さんだったわけですから、だからそうなると、まああ、猪瀬さんが次の都知事になれば、まあ、石原さん的には一番うまくいくんじゃねえかみたいなね。えー、まあ、猪瀬さんはその、なんてうのかな、結構その新自由主義的な面もあって、合理化主義でね、え、まあ、国の無駄遣いをなくしましょうみたいな考え方っていうのは、結構、あの、国民の視点からしても、うーん、歓迎すべきような、そういう政策の持ち主ではあるんだけれども、でも一方でね、うーんなんかこうね、どうなんだろうかなみたいな、いわゆるその石原傀儡政権みたいになるのが嫌だなっていう部分もあってね、なんせそのね石原さん、右翼じゃないですか、ねだからいわゆるそのみんなのと維新の会、そして石原新党、この3つが一緒になって、第3局となってやっていきましょうとなるってね、そんな新自由主義と右翼が一緒になって<笑>。1一つの勢力作られて、そんなのにそんなのに我々の生活は託したかねえわなっていうのが僕の正直なところでね、えー、だからねだから今のねなんかこう状況っていうのは参ってんですよね、あのー、結局、その民主党に政権を移すことによって自民党にお給を据えたかった、でも自民党は何ら変わらなかったっていうところで自民党への失望感っていうのが僕は未だに大きいわけですよね。で民主党については、まあ、期待が大きかった分、それが裏切られたっていう部分の失望が大きいわけですよね、で自民党にも民主党にも入れたくないとなった時にまに、あ、今回、維新の会、そこは、ね、一つの候補にはなるんでしょうけれども、じゃあどうなんだって言われたら正直なところね。うーんまあこう右翼にも僕は新自由主義っていうのが日本をダメにしてるんだと思うんで、ねうんだからその新自由主義政党、まして右翼に対してね日中関係ここまで壊したのは石原さんでしょって元はねきっかけは、だからそう考えると、ねもう本当、この話にならねえなみたいな、次の選挙、俺誰に入れたらいいんだよっていうのもんでねえまあ思ってるわけですけれどね。まああのー政策をとるか人物を取るか,てうか人気を取るかみたいなところもあってうーん、まあ、石原さんがこう力を貸すことによって、ね、あの立ち上がれ日本の議席が増えるとかあるいは現状維持ができるっていうような考え方っていうのもあるのかもわからないけれどもかつて、ね、その改革っていう政党があって、えー、その改革っていう政党をなんとかするためにえー、舛添さんが自民党からおんでて、えーで、自分が代表になってっていうのは、ねまあ、実質政党を乗っ取った形になったわけですけれども、じゃあどうなったんだって言ったら結局、その現有議席を維持することってできなかったじゃないですか、だから1人の,その大きな力を持って、それでちっちゃな政党がなんとかなるかなんていうのは、それはもう幻想であってね。たぶん次の選挙で、まあ、石原さんが当選するっていうことはあるのかもわからないけれども、うん、でも、えー、残念なことに、えー、他の人がっていうのはね、えー、平沼さん1人じゃねえかなって俺思うんだけどね、うん、でも平沼さんもな何考えてるのかな、ここでこんなことでっていうのはね、うんまあ、ぶっちゃけたことを言って、そのいわゆる離党組がね、あの時その優勢選挙で離党されたあー方々、ねええー、その方々があー自民党に復党するときにその仲介役を1人で、うん、取られたのが平沼さんだったわけでね、でも俺は戻らないって戻らずに立ち上がれ日本という政党を作っちゃったわけですよね。じゃあねえうん結局なんだろう、その人のために汗をかいて、自分は戻らないで、自分は敵対をして、自分は自民党じゃないんだっていうで、第3局を作ってっていう、そこらへんのやっておられることが正直わからないっていうかね、あの時にその自民党に彼らが戻るっていうのを手助けするんじゃなしに、その勢力を束ねて一つの政党にすりゃよかったじゃねえかっていうのはね、うん、そしたらね、ここでその石原都知事、今さらね、80のじいさん、担木田さんでも。自分が大山の大将でね戦うこともできたんじゃねえのっていうえそんな気もするわけなんですけれども、どうなんでしょうかね、ああ2020年のえオリンピックの選考っていうのが今、問題があるわけでえもうやめときゃいいのにって国民のほとんどが思っておられたところにえその石原さんがごねてえー、もうほとんどその都知事の,ご、ね、そのエゴで、えー、オリンピックの立候補っていうのが三度行われたわけで、ここで巨額のお金、税金が投入されて、えー、またダメなんですかっていうことにもなりかねないし、うん、素直にね、石原さんが辞、まあ、めることによってね、うん、あのー、その見延さん、見延さんじゃねえあのー、鈴木都政の後に、えー、青島幸男さんが年、ねえー、博をやめちゃったみたいに、まあ、僕は年博をやめたっていうあの青島さんの政策に関しては支持し,てませんしなかったんですけれども、うん、あの時と同じようにオリンピックをもうや,あのやるのやめましょうという勢力が、うーんこうまあ、そういう勢力に立候補していただいて、ねえー、大いに戦っていただきたいなっていうのが正直なところなんですけれどね。あの東国原さんと猪瀬さんの都知事選挙一騎打ちっていうのはうどうにもなーっていう結局、橋本さんに対して尻尾を振っている人間同士っていうことになりかねねえのかなっていうね、ううん、そうなるとどっちが勝っても得するのは維新の会、いわゆるその新自由主義勢力っていうそういう局面にはしたくないんで東国原さんにはぜひ今回の選挙降りていただいて国政目指していただきたいなっていう。そんな気はしているわけなんですけれどもね、うん、まあ本当ねあのなんかなんか今更なっていうその見延都政に対して挑戦状を叩きつけたその石原さんの言葉がね6070の前東洋が退化したジジイに、えー、政治を任しておくっていうのはねどうなんだっていうようなことを言っておられたっていう、その60、70のじじいに政治を任せておくのがどうなんだって言った人間が80になってまだ政治に関わっていようっていうね、ね、えー、この人は本当自分の吐いた言葉を何だと思ってるんでしょうかね、えー、なんかこのねいわゆるその作家として言葉の社会で生きておられる方なんだけれども、結局のところ政治家としてのね、立場の方が優先されて政治家っていうのはその言葉っていうのはどうでもいい部分なんかもあったりしてね言葉を持ってその市民を説得するっていう仕事が政治家なんだけれども、えー、自分が前言ねえこう責任を持って吐いた言葉っていうのを簡単に翻すっていうのもそれも政治家の仕事だったりして、その仕事っていうか、性質なのかもわからないですけどね、政治家っていうのね職業のこともあって、なんかね、本当、いい加減だなっていうの気がしてならないんですけれど、もまあ,まあ,あ,のある意味、都知事よりも国会議員の方が力はずっと、力はないですから。あああの3、ね、何百分の一三百分の,一の力しか持ってませんから、その政治家その国、国会議員なんてのはね、えー、衆議院議員っていうのはね、えーまあ、そう考えると、都知事としておられるよりも、あまあ,あ年寄りね、3、えー、三百人分の一の、ね、それしかも弱小政党の親玉っていう、そういう立場で、えー、追っていただいた方が、う、は、が、あまあ、国民、国家、国民のためにはなるんじゃないかなっていう、えー、もうあの、ね、問題発言をしたりとか、問題行動を起こさない、えー、そういう都知事を、えー、東京都民の皆さんには、えーまあ、年内に選挙行われるそうですけれども、えー、選んでいただきたいものだなと思います。あなたの夢を応
0: 援しています。風俗リンクラジオオー,オーシャンサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。ひとお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてね
1: B1 グランプリ行ってきました、うん、本当に、ね、去年の姫路にも僕、本当に行きたかったんですけれどね、うんまあ、行けなかったっていうのがちょっと残念ではあったわけですけれどうね、だ、うん、から今回、北九州小倉駅のまあ裏と表、お、ま、城、あのそばと国際展示場ですか、うん、その両方で行われたということで、なんか64都市も参加したって今年はね、まあ、もう今年はというか、まあ、去年と同じ、えー、増えても減ってもないそうなんですけれども。うんまあ、それでまあ行ってきたということで、えー、その b 1グランプリの入り口では、ね、こんなあの公式ガイドブックっていうのがただで配られてたりしてね、ね、まあ、もちろん入場も無料ということでね、ね、あのー、この公式ガイドブックのかなりの部分がね、えー、あの広告なわけですよね、もう裏表紙はアサヒビールは b 1グランプリを応援していますと。で裏表紙をめくるとあー日清の UFO であるとかブルドックソースであるとか、えー、ファミリーロッジ、旗小屋とかね、えー、日本ピュアフードとか三菱食品とかうんかなりの伊藤園とかねそれぞれはね B1 グランプリを応援していますっていうね、えー、あるいは B1 グランプリ出店団体との共同開発商品をスーパー、盛況などで販売中ですとかねえー、いうような感じで、えーとかまあ、ナフコとかね、えーアマゾン、アマゾンまで広告出してますよ。シャボン玉石鹸、えー、日産、ねえー、とか、ダイハツとかね、えー、関西に行くのフェリーは、ね、名門太陽フェリーとかね、阪、え、急、ー、フェリーも確か広告出してなかったかな。あとかうん東京・大手町のマンションがなぜかこう広告出してたりとかね、ねあとコカ・コーラとかね、えー、なんかこう大きい企業、まあ、ヤクルトもこう広告出してますね、えー、いうような感じでねこのかなりこう広告を出していると、それとねその、まあ、今回その b 1グランプリっていうのは、まあ、あのチケット制でね、えー、お酒、ドリンク類以外はあチケットでないと買えない。っていうえー、そういうシステムが取られてたわけなんですけれどね、うーんまああのー、そのチケットの裏表紙にも実は広告が、ね、載ってて、それも1つの広告じゃなくて、えーそのこう、そのチケットによって載ってる広告も違ったりみたいな形でね、ね、えー、だから本当にいろいろこう共産企業からかなりこう、えー、お金を巻き上げるシステムのができてるなっていう、ねうん、感じなんですけれども。でもこのねそのねそいわゆる国際展示場であるとか、あるいはそのその向かいの、えー、朝の潮風公園っていう部分とか、あるいはその勝山公園っていうねそのお城の南側にあるんですけれども、えー、そこら辺であるとかね、ねあれだけの土地をその2日間借りてっていうのは、えー、やっぱそれでもやっぱものすごいお金だったと思うし、えーね、その2日間で60万人61万人もの方々が、あその小倉駅周辺、その B1 会場を訪れたっていうね、うん、その警備体制であるとか売り子さんであるとかあ、そういうような人件費を考えるとね、えーまあ、本当は B1 グランプリを引き受けたその小倉、ね、北九州市の負担っていうのもこれはものすごいものなんだろうなと。でもそれだけの負担をしても60万人の人がこの2日間で、えーね、B1 だけに来るわけじゃなくて、やっぱりその止まっていったりだとか、あ,あるいは晩,、ね、晩は夜は夕,夕方4時になると料理の提供は止まっちゃうわけですから、えー、晩ご飯はどっかのお店に入ってしなきゃいけないとかね。えー、いうようよなこととであるとかあ、まあ、せっかく来たんだからもうお城に行こう、美術館に行こうとか、博物館に行こうとか、どこどこに行こうとか、えー、文字に行ってこうとかあー、あるいはスペースワールドまで行って一日遊んでこようとか、ういうようよな観光客の方々っていうのも結構おられるはずなんでね、そう考えると、やっぱりその。各その北九州市があそのために支出したお金あるいは共産企業から集めたお金っていうのがそれだけ落ちたとしてもあ実際、えー、さらにこう、ね、北九州市の中でこうお金が循環していって、えー、なおかつそれによって税金が、ねまあ、特に消費税であるとかあるいはその,その他のあ税金がこう吸い上げることができるっていうことを考えると決してこれはか、ね、その投下した。投あの,ーねそのえーお金って税金っていうのがそれが赤字になるわけじゃないというむしろそれをこれじを生むっていうような、えー、そういうような計算もあるんでしょうね、だから、まあ、かつてその第1回、第2回はこの富士宮で行われて、まあ、その富士宮で行われた第1回、第2回は、えー、富士宮焼きそばがグランプリを取るっていうね。もうその結局その自前自分たちで一番いい思いをしたみたいなところがあるんですけれど、ももでもそのこの b 1グランプリというイベント、富士宮市が手放して、言ってもそのあの実行ねあの IB リーグっていうえその実行委員会大元の実行委員会があるわけですけれども、それがねえの,その実行委員会の本拠地、未だに富士宮だったりするそうなんですけれども。えー、でも、やっぱこれ持ち回りにしてそれぞれの都市が潤っていくっていうようなシステムにしたっていうのはこれは大正解だったような気がしますよね、うんまあ、九州では、ねえー、一昨年の久留米に続いて今回2度目っていうことで、えー、だったわけですけれども、まあ、来年は、ね、豊川で行われるっていうことで、まあ、ちょっと来年、豊川となるとちょっと行けないなっていうね、まあ、去年の姫路は本当行っておきたかったかなとは今でも思うんですけれども。まあそんなことを言いながら、ちょっとね、いろいろ、もうちょっと解説をしていこうかなと思うんですけれども、まず最初に黒石のね、梅雨焼きそばって残のってきたんですけどね、これ、まあ第1回の琵琶の頃からちょっと興味があってね、そのソース焼きそばにそのだし汁かけてどうすんのよっていうのね、うどん汁をかけてどうすんのよっていう、これが結構合うんだなあ、あのほのかな苦さみたいなのもあってね。だ、うん、から、まあ、そこから始まってっていう感じで,、えーね、で今回優勝した蜂の日のせんべい汁だとかね、えー、あるいはその岡山・日な瀬の柿かき、まあの入ったお好み焼きですよねあとかあの、府中のお好み焼き、まあ、広島の府中のお好み焼きね、えー、そういったものだとかあるいは出雲の全財だとかね、えー、今治の焼き豚卵飯とかねえー、そういったものをかなりねいっぱい食べてきたわけですけれども、んでもねあの、各それぞれのブースで、えー、そ,のその土地のね、えー、あのゆるキャラが来て、えー、こうあの集まった、ね、列に並んでいる人たちと握手したりとか、記念写真を撮ったりだとかしたりとか。あそのまあそのブースに、ね、来ているその,その土地の人たちがあ、まあ、応援団の人だとかあるいはその売り子、あるいはその中で料理作っている人たちも含めて、えー、そのブースの前で、えー、いろんな出し物をして人を集めたりだとか、うん、あるいはその各会場に何か所か大きなステージがあるわけですけれどもそのステージで、えー、自分たちの料理をアピールしたりとかあるいはその自分たちの街をアピールしたりっていうのね。っていうんでそのビューアンに集まったあその各都市のそのブースそれぞれのブースがその料理の味を競うだけではなくて、えー、あくまでその自分たちの街をアピールして皆さん、うちの街遊びに来てくださいとつまり、うちのブースに並んで、えー、うちの料理を食べていってくださいっていうのはもちろんのことなんだけれどもそれだけじゃなしにうちの街に,ああの遊びに遊観光に来てください遊びに来てくださいっていうそういう面のアピールってっていうのもかなり強いイベントだったんでですよねでなおのことね、ねあの各ブースで配るあのいろんなものが配られているんですけれども、えー、もちろんそのね例えて言うと、その焼きそばならその焼きそばのあその街で、えー、提供しているお店がずらーっと一覧になった、そういうパンフレットだとか、あ,あるいはそのそのの都市ですわね、えー、今治なら今治、津山なら津山。あ久留米なら久留米、えーね、黒石なら黒石、その町の観光のパンフレットっていうものを自治体が作って、えー、その自治体がそれを配ってるみたい、なだから、うん、今回、その引き受けた北九州市があ自治体としてドーンと出資をしてイベントをやっただけではなくて、えー、そのそれぞれ出店しているブースの都市、それぞれ一つ一つが、あやっぱりそれなりにあのうちにあの街に遊びに来てください、うちの街はこういう街なんですっていうその観光面のアピールをドンとするための投資をしているっていう、そこの部分がね、あのうまいことこの B1 っていう部分があの大成功した部分なんだろうなと。まあ実際ね、その去年 B1 グランプリを取ったあ、まあ、ワン・ゥーフィニッシュだった蒜禅やくそば津山ホルモードンうどん1位、2位がともに岡山県だったとっいうこともあって、えー、かなりね、えー、その岡山県は B1 によってかなり潤って、えー、観光都市として蒜禅も津山も発展していったっていう部分もあって、えーまあ、その前は富、ね、士宮だとか厚木だとかあ横手だとかそれぞれ優勝した都市っていうのにえ一度、それをねその料理を食べてみようということでどーんと全国から人が集まってんでその料理が脚光を浴びてえそれによってその観光収入が得って税,金も税収も上がったみたいな部分もあってえいわゆるその町おこしの部分っていうのはものすごくこの B1 っていうのは貢献しているという部分があるわけですよね。でえー、そ,のそれによって、また B1 でその街が有名になることによって、えー、さらにその皆さんに来ていただく観光都市として、えー、その発展させていこう税収を上げていこうというそ,の、うん、それぞれの街の目論ろみみたいなものがよりこの相乗効果になって B1 という祭りを盛り上げているという、ねうん、っていうことにこの B1 グランプリというお祭りの魅力があって、えー、なおかつその今これが大成功しているっていう、えー、そこの要因なんじゃないかなっていうのをね実際に訪れてみて、うんあのー、感じましたね、えー、だからこの,この b ワンって、ね、今、とにかく本当日本っていう国が、ねそのえー、特にやっぱり、ね、それぞれ街、ね、のかなり大きい街でさえ、ね、そのアーケードの下はシャッター通りになっちゃってるみたいな。うん、商店街が商店街としての機能を失ってしまってるとか、えー、本当、ね、その街の活力っていうものがどんどんどんどん失われていくっていう、そういう現状がある中で、えー、本当ねその、それに対して何とかしなきゃいけないんだ、何とかこの町おこしをしなきゃいけないんだっていうんで、えー、それぞれの町があー知恵を出して、いろんなことをやってますけれども、ほとんどが機能してないというか、あー効果は出してないっていうね。えー、そういう中でこの B1 グランプリが、あのー、与えているその影響っていうか、まあ、その貢献している部分っていうのはかなり大きい部分があって、えー、だからあ、まあ、まあその B1 だけに頼るっていうのはいいことじゃなくてやっぱりそれに対立する何かっていうものを対抗軸みたいなものも今後なんか考えて生まれてほしいなっていう部分もあるんだけれどもなんかねこう地,方地方都市がもう一度活性化してえー、日本全国に活力を与えていくっていう部分、えー、そういう部分をどうしたら作れるのかっていう部分を考えていきましょうって、その一つのヒントに b 1グランプリはなるんじゃないかな、えー、訪れてみて、えー、そういう印象を持ちました、えー、本当、あの2日間楽しかったです、ただ一つ、ね、1つ残念だったのは、やっぱり、ね、僕が一番応援してた津山ホルモンうどん。なんかブースもなんか元気がなくてね、うんまあ、7位という結果はね、7位という結果はうん、まあ、10位以内に入ったっていうのは大したもんだし、誇れるもんではあるんでしょうけれども、でもやっぱりここを何年間かの続けてね、のその結果からすると、正直な話をすると、ちょっと惨敗だったのかなと、それとやっぱりそのブースの元気がなかったっていうのと、もう一つは、その毎年、毎年何でこんなね、あの、へんなところのブースを取っちゃうのかなっていう、苦渋が悪いんじゃねえかなみたいなね、ね部分もあって、えー、そういったところをもう一回ちょっとね、洗い直して、えー、こうね、来年に向けて頑張っていただきたい、えー、なそんな気もしたわけなんですけども、えー、まあ、B1 グランプリのね、行ってきたというご報告をいたしました。
0: レディオ陽一ソサイティ・サイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオ陽一聞くラジオから感じるラジオへレディオステーション IKINEWWINDIRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7 メガヘルス FM 多摩川茨城県我孫子市取出市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル、iTunesStore よりお届けいたしました
1: さっきもねちょっと言いかけたんですけれども、えー、Windows8 が、ねえー、発売になったっていうことで、うんあのー、使いにくそうだなっていうのはね、まあ、結局、そのタブレット端末ね、ね iPad に代表される、えー、タブレット端末なんかが、あまあ、これだけ広まってきたと。こうやってパソコンとタブレットの,この販売台数が多分逆転するんじゃないかという,ようなこともあって、パソコンをタブレット的に使おうということで、ディスプレイをもうタッチパネルに置き換えるんだというような方向で、おそらく今後、ノートパソコンの主流はあまあディスプレイがタッチパネルになっていくということが主流になってくるんじゃないかという、そういう目論見みもあっての Windows8 なんでしょうね。つまり、えー、1995年に、えー、Windows があ出て、えー、それまではパソコンの操作っていうのはあくまでキーボードでするものでしたけれども、うん、95年以降の Windows ていうのはマウスでパソコンを操作するっていうのがあ、まあ、主流になってきたっていうね、えーまあ、僕なんかあのノートパソコンは、えーね、タッチパッドで、あのー、マウスついてない、マウス使わずに操作してますけれども。あれは、ね、そのタッチパネル自体がまあマウスの変形の一つみたいなそういう考え方なんでしょうけども、んけどまあそういうことでね、えー、で今度はそのタッチパネルを操作することによってパソコンを操作するっていうのが主流になるっていうことで、えー、今後、ね、えー、急速にそういういパソコンの概念っていうものが、えー、かなりドンと一,一気に変わるっていう、えー、そういう位置づけではあるそうなんですけど、それでも Windows の中身自体はね、どっちかっていうと、Windows7 でみんなねその6 4ビットが主流になってきたて、今発売のパソコンは6 4ビットの方が普通ですからね、でも Windows7 が発売になった当初っていうのは、まだ3 2ビットの方が若干主流だったかなみたいな感じで,、ねえー、でしたけれども、うんまあ、これでね、えー、というか、Windows ね、ここのところ、毎回毎回、なんか大きな流れの違いみたいなのがあって、えー、それに対してねちょっとユーザーがちょっと毎回毎回振り回されているところっていうのはあるんですけれども、も、まあ、WindowsVista みたいなことがないようにお願いしたいなというのが、まあ、ユーザーとして僕が申し上げることかなっていう、えー、アップデート版6000いくら、ねえー、ぐらいでなんか発売になって、もうそれで、えーねうんまあ、今回は DSP 版も単独で。えなんか他の、ね、ハードウェアとセットにしなくても買えるなんていうような、えー、ことで DSP の概念みたいなものもなんかこう大きなチェンジがあるっていうのことなんでえー、ねまあだから例年よりもかなり安くえー、買えるっていうまあいろいろ特典があるみたいなんで、えー、皆さんに、ね、興味のある方はちょっとね、えー、Windows8 にね変えてみてはいかがかなと、えー、いうのともう一つ大きな流れとしてはねアマゾンドットコムで、キンドルっていうね、アマゾンの,の、あのー、データ端末がありますけど、キンドルストアっていう、えー、いわゆるその電子書籍専用のアマゾンの、ね、書店があ今日から、えー、26日からオープンしたっていうことでね、えー、でもね、うんあのーまあ、ぶっちゃけたことで25日か、ね、からオープンしたっていうことで、ねあのー、ぶっけたことと言いますと、えー、風俗の本、ね、私が書いた本ですけどね、えー、風俗嬢の本音、ねえー、もキンドルストアで初日から並んでます、えー、おかげさまでね、えー、やっぱりそ,それだけのね、えー、その初日からちゃんとキンドルストアの初棚に並ぶっていう、えー、それだけの価値のある本だということに、Amazon.com さんに認めていただいたということなんだというふうに自負しておりますけれども。えっと3百何十円332円だったかななんかあのそんな感じでねあの電子書籍の中で一番安い値段で、えー、売ってますのでぜひ皆さんねあの風俗上の方にね Kindle ストアでねみな皆さん Kindle お持ちの方あ,ーあるいはあーね、えー、その Amazon ね、えー、Android とかあの iPad、iPhone でえー、そのえー、Kindle、ねえー、kind アプリを入れておられる方、ぜひ風俗嬢の本を、ねえー、買っていただいて、えー、読んでいただきたいなというふうに、まあな、だからあの紙よりも安く、この、ね、Kindle とかこういうい電子書籍は紙より本当に安く買えるというのが、えー、一つの大きな魅力ですので、えー、ぜひ、ね、皆さんちょっと、えー、ご支援いただきたいなと思います。とということでねうん、まあ、今回いかがだったでしょうかね、うんえー、闘病中のね脳幹出血で闘病中の桑名正宏さんとうとうお亡くなりになられたということでね、ね、まあ、脳幹出血ということで倒れてからのこの3ヶ月っていうのは、まあ、単なる延命措置以外の何者でもなくてね、うんもうあのー、なんていうのかなその希望が見えない段階でのこういう治療っていうのもちょっと残酷だなっていう,ような気もするんですけれどねあの、ご家族、これもご家族の判断だからなんとも言いようがないんですけれども、もう人によったら、あるいはお医者さんによったらね、えー、もうこの延命措置はここで止めて、えー、静かな最後をっていうふうなあことも選択するような場合もありえた、そういうような状況だったんじゃないかなっていうんでね。まあ、その分なんかこうね長く持たせられた分、多くの方々とお別れすることができたんじゃないかなっていうのね、うんあのセクシャルバイオレットナンバーワンっていう1979年の曲だそうですけれどねあの、ザ・ベソテンっていう番組が当時あってねで、瞬く間に1位に輝いたんだけれども、陥落をしてね、すぐ1周で陥落をしてね、でも、一度1位から落ちた曲が2度、もう一度復活して1位に上がったっていう、そのね最初の曲がこのセクシャル・バイオレットナンバーワンだったっていう、なんかそういうエピソードもね、なんとなくこう記憶の中にこう残ってたりするわけですけれども、本当ね、ただこの方、何度も何度もちょっと警察のご厄介になられるようなことがあって、え、ーまあ、あのそういう面もあって、ね、あれなったんですけれども、まあ、あの本当あの、アーティストとしてはね、えー、ちょっと惜しい方を亡くしたなっていうような、そんな気もします、えー、ご冥福をお祈りしたいと思います、ーん今日はねだからこのセクシャルバイオレットナンバーワンが頭の中、脳裏でこう、ね、何度も何度もこうリフレインしてるんですよね。あのぶっちゃけね 1> えー、b 1から帰ってからずっとね、あのー、b 1グランプリの会場で流れている b 1のテーマがね<笑>、えー、ずっとこうリフレインしてたんですけど、ね、なんかそれをふさっと桑名さんが洗い流してくれたなっていうのは、えー、そんな感じだったんですけど。まあ本当ねあのビワンイお祭りだと思いますよこういうねだからその食の祭典だけじゃなくてねなんかこうねもっと深なことも合わせてね、えー、こういろいろと、えー、ね、えー、なんかこう待ちこしのためになるようなもの日本の経済がこう活性化するようなことになるようなことをねなんかどんどんとなんかいろんな方が仕掛けていただいて、えー、それによってね、えー、日本がもう一度復活するような、うん、なんかね。いうことをやってい,ただきたい,なっていうのが、こうね、えー、なんかこう、切にこう感じられた、えー、そんな1週間だったわけなんですけれども、えー、来週はね、来週は多分、多分来週、何事もないと思いますんで、何事もなく放送したいなと思ってますけれども、うん、え来週ね、一応ちょっとお届けする予定ではいますので、えー、よろしくお願いしたいなと思います。えー、で一応ね、ねえっ、ー、と14日からちょっと僕東京この週ね、ね日の週は週末はちょっと僕あの東京にいますんで、えー、この番組放送できませんけれど、えーまあ、それをねちょっとご了承いただきたいということで、まあ、今からごよ、ね、予,約予約じゃねえや予告,<笑>予告を予約って言っちゃいけない、<笑>予告をしておきますけど、えー、よろしくお願いしたいなと思います。とということで、えー、今回も、ね、最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。えーねえー、また来週、えー、皆さんに、ね、お会いしたいなと思います。お相手はイプシロンでした。この番組は、レディオユイチの制作により、全世界の皆様にオンドマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。